0: Ich habe mir was überlegt, Martin. Mhm. Schon wieder eine neue Idee für den für den Podcast. Ja. Schon wieder
1: eine neue Idee ah. für den Podcast und für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wir müssen ja ähm, auf einen gewissen Zensurzug aufspringen. Also wir Ein sind der nötigen, ja oder? der ist mhm. nötig. Wir sind äh, ja, verpflichtet von der Weltregierung, der mhm. geheimen Weltregierung, mhm. Mhm. Ähm, verpflichtet bestimmte Sachen umzusetzen. So als privater Podcast zum Beispiel soll weniger geflucht werden, weil das ist, könnte manche nö, Leute auch, doch.
0: Also ich hätte jetzt vieles genommen auf doch, Sch Fluchen, doch. Schimpfwörter. Ja,
1: wir, wir sind oh. jetzt. Wir stoppen jetzt mal den Einsatz von Schimpfwörtern allgemein und führen auch ein Sanktionsregime ein, damit wir einfach uns auch selber dran halten und nicht mehr so viel fluchen. Siehst du? schon das Erste. Mhm, danke Bitte schön. für diesen Das Erste, schön. ein Credit Strafe. Ja, ist natürlich alles Käse. <lacht> verarscht habt ihr, habt ihr gedacht, war? So wie auch der Film okay. äh, über den wir heute sprechen Käse ist, um das gleich mal vorwegzunehmen. Oh. <lacht> also ich will mal um den Spannungsbogen vielleicht ein bisschen das sind Kontoauszugs auch, also ich will, wir haben für unser kleines Intro habe ich Martin als Knöllchen einen Kontoauszug äh, von der Sparkasse äh, gereicht von von vor ja, von vielen Jahren noch bevor Online Banking war. Ähm, auch das ist alte Technologie und wir reden auch heute über viel alte Technologie. Erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin. bevor wir euch wieder überfallen mit irgendwas. Wir sind ein Podcast, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Uns und wahrscheinlich...
0: Aber auch zum Sehen, ja. wie ihr vielleicht manche sehen könnt auf äh, YouTube. Ich weiß gar nicht, wir könnten noch auf anderen Plattformen, gibt es eigentlich neben YouTube noch eine andere Plattform, eine Videoplattform, die irgendwann mal kommen, also es gibt immer mal wieder Versuche, ja, so aber... So
1: Vimeo halt immer, der, die sich ja. immer noch als arzi fazit dingsbums ähm, Es gibt hier die ähm, Dailymotion gibt es noch. Dailymotion, die,
0: die, die mit N, ähm, die von, direkt von Creators äh, in den USA gegründet wurde, jetzt wird mhm. der Name entfallen. Ja,
1: kennt keiner. <lacht>
0: Nix, ist egal, aber kennt wirklich keiner, weil muss man, muss man auch Geld dafür bezahlen tatsächlich, damit ja. dann die Leute, die da drin Videos machen, auch richtig Geld bekommen, das wollen wir natürlich nicht, weil wir machen das alles nur aus Spaß, und ja. Freude, dann äh, sprechen wir einmal wöchentlich über Filme, ähm, herzlich willkommen deswegen, ähm, wie gesagt, ihr könnt uns zum einen ähm, auf YouTube schauen, ja, ihr könnt uns natürlich auch als Podcast auf den verschiedenen Podcast-Catchern hören. Da habt ihr uns vielleicht auch erwischt. Ansonsten geht auch gerne auf unsere Webseite filmmagazin.audio. Dort gibt es auch nochmal jede Folge eingebunden, als auch mit Kommentarmöglichkeiten, um uns um uns eure Meinung zu geigen, Vorschläge zu machen. Wir haben immer noch ein Filmthema, was wir oder ein Thema, was wir umsetzen wollen würden. Das hat bisher mit Interviewpartnern nicht so gut geklappt, mhm. aber wir sind weiterhin dran. Wir kündigen das immer mal wieder an. Wir haben das nicht vergessen. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Ansonsten reicht uns natürlich auch auf Instagram. Das ist auch mal eine sehr gute Möglichkeit. Auf jeden da Fall gibt es auch immer neun. Content, ähm, ich glaube, das Filmquiz machen wir gerade nicht mehr, oder? Wenn ich da das ist erstmal pausiert, aber ja, gibt auf jeden Fall auch mal wieder äh, KI-Bildchen, ähm, die dann schon mal ein bisschen was zur Folge verraten können. Ja. Ja, wo man ein bisschen
1: mitraten kann. Deswegen ist es irgendwie auch schon ein Quiz. Also, es ist nicht offiziell pausiert, sondern ich vergesse es einfach ab und zu <lacht> und, äh, deswegen. Ist ja auch schön. Vielleicht, vielleicht denke ich ja diesen Freitag mal dran. Ja, was,
0: man will, ja auch, nicht, man will ja auch mal überrascht werden, Dass ja. mal was kommt. Was nicht kommt, ist ja auch ganz schön. Äh,
1: wir müssen vielleicht noch ganz kurz sagen, äh, neben allen Kontaktmöglichkeiten, was wir so machen. Also, wir, drei, wir reden einmal die Woche ähm, über Filme und äh, machen das aber nicht so äh, immer gebunden an aktuelle Kino-Releases, wie viele andere das tun. Äh, oder schauen uns immer einen Einzelfilm an, sondern wir haben sozusagen immer wieder ähm, gesellschaftliche Themen, denen wir uns widmen, über die wir hier im Filmpodcast so sprechen wollen. So leichter runter runter. <lacht> genau. Wir haben aber manchmal auch leichte Themen, spielen so ein kleines ja. Quartett, äh, wo wir uns besondere Filmstädte, haben wir uns schon angeschaut. Wir haben uns Filmwelten angeschaut. Wir haben uns aber auch Filmmonster angeschaut. Da könnt ihr mal reinhören. Das ist so ein bisschen das unterhaltsamere ähm, Format. Aber wir reden eben auch manchmal über Einzelfilme, wie auch heute. Wir haben uns allerdings, wie gesagt, keinen aktuellen Release rausgesucht, sondern einen alten Schinken. Der wird dieses Jahr, oder ist dieses Jahr äh, 30 Jahre alt ja, geworden. Tatsächlich, ja. Exakt 30 Jahre, 1993 erschienen. Und ähm ich würde ihn nicht als Klassiker bezeichnen, weil dazu ist er nicht genug in die Geschichte eingegangen. Ähm. also es kann auch ganz
0: tatsächlich, ich habe durch äh, vieles wiedererkannt, wo, wo, also Anspielungen wiedererkannt von, mhm. von von bei anderen Filmen, anderen Medien und auf einmal, ach, da kommt das her. Deswegen also ein bisschen ist er schon ein Klassiker, okay, ich da sagen. da kommt das her. oder adaptiert
1: was, er einfach selbst viel. Ich dachte, tatsächlich tatsächlich kommt viel. daher. Okay. Okay. Zumindest in einem Beispiel kann ich das auf jeden Fall mhm. sagen. Aber ja, aber jetzt ist es nicht, ist es nicht so Klassiker, Klassiker. Das Ja, ist nicht. Ähm, er ist einer, ich, ich, würde ihn eigentlich als, ich eigentlich als 80er Jahre Actionfilm bezeichnen, der aber late to the game gekommen ist. Also, also 1993. Ist 1993. erschienen. Ähm, schon, da war eigentlich die ganz große Phase der 80er Actionfilme schon vorbei, logischerweise. 80er Und war Und eine, eine neue
0: Actionphase hat begonnen. Ja. Und da war noch dieser Film ein bisschen so ein Zwitterling, kann man glaube ich sagen. Ja, ich, ich,
1: ich glaube auch. Also er versucht beides irgendwie und äh, es ist auch ein ganz großer Actionheld, spielt die Hauptrolle oder zwei, kann man eigentlich sagen. Zwei, ja. Nämlich Sylvester Stallone in der Protagonisten-Hauptrolle und in der, als Gegenspieler, als Antagonisten äh, Wesley Snipes in, was heißt, in jungen Jahren. Ich glaube, Wesley, äh, 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 na, Stallone war kurz vor, kurz vor seinem 40. Kurz vor 50. Nee, kurz vor dem 50. glaube ich sogar. Ah, stimmt, stimmt, kurz vor 50. Kurz vor dem 50. Aber noch. Der Top in Shape, wobei er <lacht> ja jetzt auch für 70-Jährigen natürlich Top in Shape ist. Ähm, aber ja, äh, mit, mit was für einem Film? Ich habe schon gesagt, ich finde ihn furchtbar. Äh, das wollte ich vorweg äh, sagen. Weiß nicht, ob ob das. schon ihn... mal gut, weil ich finde ihn nicht furchtbar. Okay, okay haben, wir das ist Gute, bisschen, haben wir schon mal ein bisschen. Das da können wir, uns schon, mal, okay, können wir <lacht> uns schon mal ganz gut aneinander reiben. Äh, das ist schön. Und ähm, ihr könnt ihn auch schauen. Das wollte ich, weil wir vergessen das nämlich am Ende immer, mm. äh, das vorwegzuschieben, wo man die Filme ähm, gucken kann. Er ist aktuell zu schauen auch im, im Prime, Amazon Prime im, im Abo. Äh, also, wenn ihr. Amazon Prime Kundin oder Kunde seid, dann könnt ihr ihn dort auch schauen im Moment. Ja.
0: und wir glauben, wir müssen auch den Namen, den jetzt mal Namen
1: sagen. Den Namen, also die ja bei YouTube, die sehen ihn schon im Hintergrund. Demolition Man und der Untertitel im Deutschen: Die Zukunft hat nur Platz für einen. Und damit oder ist der
0: Platz tatsächlich laut Wikipedia, aber ich muss sie nochmal nachgucken. Hm. Auch Demolition Man, ein
1: eiskalter Bulle. Oh. Und es gibt auch das noch einen, auch und zwar diese anderen Untertitel. Der härteste Kopf des 21. Ja. Jahrhunderts und der brutalste Verbrecher des 21. Jahrhunderts. bin ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Bin ich auch gesehen. Ähm, so, das erklärt eigentlich schon mal den Plot. Den Plot. <lacht> eigentlich schon. Also wo, wo, in was für eine Zeit werden wir erstmal ganz am Anfang reingeschmissen? Nämlich eigentlich in... 1996
0: werden wir reingeworfen. Also drei Jahre später, wo der Film eigentlich erschienen ist. Zeigt uns aber nicht... Ich denke mal, nicht die tatsächliche, wie die Filmemacher sich nicht. das vorgestellt haben, 96. Ja. sondern die dystopische Version, wie die Zukunft aussehen könnte. Nämlich, das 1996 in Demolition Man ist eine ein Drecksverbrecher-Moloch vor dem Herrn. Also wir ja. starten auch im tiefsten, in der tiefsten Nacht, wo die äh, Kohlekraftwerke brennen. Das hollywood ja. also wir haben dann auch einen hollywood Shot Logo, über, ja. über Los Angeles. Also wir haben im Prinzip den Blade Runner-Beginn, haben wir hier noch ja. einmal rekreiert am
1: Anfang des Films. Nur nicht ganz halt so, so weit in der Zukunft sozusagen.
0: Tatsächlich nicht ganz so weit, aber ja. die Idee ist das Gleiche. Man sieht so einem Moloch von, von einer Stadt, wo das Verbrechen regiert, mhm. ähm, wo alles düster, dreckig, schmutzig aussieht. Also absolut keine Version ähm, der Zukunft, die irgendwie schön sein könnte. Und Aber es gibt natürlich ähm, viel viel Verbrechen, wie gesagt. Aber es gibt einen Mann, der sich gegen das Verbrechen auflehnt und das ist natürlich Sylvester Stallone, der hier äh, Detective John Spartan äh, spielt, der quasi zuerst schlägt und dann Fragen mhm. stellt. Ähm, da häufiger auch schon deswegen in Probleme gekommen ist, aber insgesamt doch der Hero of the Day ist. Natürlich darüber auch gerne mal die ähm, die Legalitäten oder so die, die Möglichkeiten der Polizei ja. ein bisschen dehnen damit ja. er das bekommt, was ja. er will und er dann zum Helden wird. Und er, sein größter Widersacher, ist dann äh, Wesley Snipes, der hier Simon Phoenix spielt. Der ist dann der krasse Verbrecher. Man könnte ihn so ein bisschen, er spielt es auch so ein bisschen wie den Joker, könnte man glaube ich sagen, wie den Jack Nicholson, Joker aus dem ja. ersten Batman. Könnte könnt mir vorstellen, dass das durchaus vielleicht auch eine äh, Inspirationsquelle war, halt so einen aufgedrehten, quirligen äh, ja. Verbrecher, der einfach Spaß an Gewalt und Mord hat wegen Gewalt und Mord. Ja. Also da gibt's keine tiefere Erklärung dafür. Er, mehr oder weniger, er ist einfach so. Ähm, und beide treffen halt aufeinander. Äh, aber am Anfang des Films geht ein bisschen ein Rettungs-, eine Rettungsaktion von John Spartan schief. Und beide also sowohl Polizist als auch Verbrecher werden verhaftet. Die genauen Gründe ähm, ist jetzt, sind jetzt nicht so wichtig, aber man kann es wie gesagt sagen, es geht etwas schief. Also, ähm,
1: also John Barton wird verhaftet, weil die Geiseln sterben mh. sozusagen bei seinem Einsatz. Ja. Und ähm, deswegen wird er wegen, glaube ich, fahrlässiger Tötung ebenfalls genau. für 46 Jahre oder so.
0: Genau. Und ähm, weil wir hier in einer dystopischen Zukunft leben, heißt es, es gibt nicht einfach Gefängnis und Nein. man wird für ein paar äh, das Jahre in der, drei Jahre in der Zukunft. In drei Jahre in der Zukunft. Und da ist es nämlich krasser. Da wird man nämlich in eine Art Kyroschlaf äh, gelegt. Das ist dann die Strafe. Und später erfahren wir noch, was noch hinzukommt neben der Strafe, dass man 30 Jahre eingefroren wird. Und dann irgendwann in der Zukunft aufzuwachen, um nämlich re sozialisiert zu werden. Das ist der eigentliche Gedanke. Ähm, und ja, dann sind wir 30 Jahre, 40 Jahre später, nämlich im Jahre 2032. Äh, da hat, sind einiges passiert. Und das Interessante ist, äh, was Filme ja häufig, was zumindest müssen ersten ganz cleveren Twist fand ähm, im Film, das meiste ist es ja, wenn solche Geschichten passieren, dass man irgendwie von einer, von einer Utopie in eine Dystopie übergeht. Also zumindest Optisch. Und mhm. hier ist es der umgekehrte Weg. Äh, da nehme ich das Jahr 2032 zumindest oberflächlich betrachtet. Erstmal eine Utopie. Alles ist wunderschön. Alles ja. sieht aus wie ein Apple-Store. Alles ist äh, weiß, wunderschön, äh, alles geputzt. Ähm, es gibt eigentlich kein Verbrechen mehr. Die Polizei langweilt sich. Ähm, aber aus irgendwelchen Gründen wird äh, Simon Phoenix, also Wesley Snipes, äh, entkommt aus seinem Krüruge gefängnis ähm, und ist sozusagen auf freiem Fuß und kann natürlich sofort Schabernack anstellen und die Polizei, ja, ja. weil äh, sozusagen wir in einer äh, äh, in einem Staat leben, der kein Verbrechen mehr zulässt, wir lernen auch, dass das letzte der letzte Mord 2010 äh, passiert ist, seitdem nicht mehr vor deswegen, dem großen Erdbeben vor dem, großen, vor dem großen, Erdbeben, großen Erdbeben deswegen wir haben auch ein bisschen die Stadt das ist ein bisschen anders ähm, und dadurch ähm, ist letztlich die Polizei total überfordert. Was soll sie tun? Sie kann diesem Verbrecher ja. nicht mehr umgehen, weil sie hat auch quasi verlernt. Ver 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 Verbrecher -Ding Dingfest zu machen und da kommt man natürlich auf die geniale Idee, wir haben doch noch diesen Supercop ja. aus dem 20. Jahrhundert, ja. den wir jetzt wieder auftauen und dann geht der Film so richtig los, wenn beide wieder aufeinandertreffen.
1: Und dann wird sich so. gekloppt. Vielleicht den, sich gekloppt. Den, den zweiten Teil der Geschichte heben wir uns vielleicht nochmal für, 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 für gleich auf, also sozusagen, wie ist diese Welt, in der wir gerade sind ja. und gucken wir nochmal, was bis jetzt eigentlich so, ich sag mal, nicht nur auf der Bildebene, sondern auch so im, also auf einer Interpretationsebene vielleicht passiert ist. Ne? Also ähm, im Prinzip hat dieses, dieses große, wie du schon gesagt hast, dieses große, ähm, naja, diese großen Städte, Santa Monica, Los Angeles und San Diego, erwischt bei dem
0: Ein großen Erdbeben. Erdbeben
1: 2011 war das, glaube ich. Ja. Ähm, und es gibt jetzt eben diese neue Stadt, die eine Art Garten Eden ist, kann man sagen. Ähm, Santa, nee, ähm, San ähm, Angeles. San, San Angeles, genau. Also als Fusion von diesen, von diesen Städten. San Angeles. Und ähm, ja, und dort ist jetzt vermeintlich alles gut, ist es nicht, lernen wir auch. Aber ähm, wir merken das auch schon, dass da nicht alles gut ja, ist. Also da ist der Film, ja? äh,
0: man muss sagen, der Film ist auch ist
1: natürlich für
0: 90er Jahre, eigentlich 80er Jahre vom Spirit ja. her film auch sehr in die Fresse, ja, was man, die Message angeht.
1: Man gibt <lacht> sich auch nicht mehr die Hand dort. Ja. Also ähm, wir, wir, wir kriegen sozusagen eine, eine, eine Utopie erstmal auf der ersten Ebene. Ähm, ja, beliefert, aber wir merken schon, oder oh, stimmt was nicht, ne? man, man, gibt sich nicht mehr die Hand, sondern man schlägt auch ein, ja, indem so. man dann so, so, und so, also, und so also so drin. ich muss ja. mal, wir beschreiben es mal, man geht, man, man, macht die Handflächen wie wenn man einschlägt, aber kommt nicht aneinander, berührt genau, sich nicht ja. und dann winkt man so, und und dann, dann wischt man Scheibenwischen. So. Ja, genau, Scheibenwischen, Scheibenwischen, genau. So be begrüßt man sich. Es wird kein Fleisch mehr gegessen, alles ist nur noch vegetarisch, ähm, die, die, die Kostüme, die oder die sag mal die Straßenoutfits die Leute haben die interessieren äh, die, die erinnern so ein kleines bisschen an manche Star Trek Welten die sind so weit und ähm, es ist auch sehr ähm, asiatisch äh, geprägt genau. ähm, also gerade auch japanisch äh, ja.
0: mit so äh, oder halt auch so Kimonos, buddhistisch ne, Kimono ne, so. auch ein bisschen ja. buddhistisch also man merkt auch wieder einen asiatischen Einfluss äh, hat sich hier durchgesetzt die Leute tragen auch diese diese Sandalen, diese japanischen äh, Sandalen, ich weiß, die haben schon auch einen speziellen Namen, wo dann so eine Holzfläche, äh, ja. ähm, wo man auf einer Holzfläche äh, sich äh, bewegt. Ja. Ähm, deswegen, und es äh, daneben ist auch Sex ist auch äh, verboten, so wie, ja. jegliche, wie gesagt, Körperkontrolle, also auch Küsse sind sind verboten, und Schwangerschaften
1: sind, sind ver äh, verboten, genau. also nur mit, mit, mit einer
0: Lizenz. Ja. Und dann, äh, im dann, Labor. dann im Labor. Ähm,
1: und tatsächlich, äh, es wird auch kurz erwähnt, ähm, Abtreibungen sind verboten. Und ähm, da ergibt unser Intro wieder Sinn, Beleidigung. Also es hängen überall, wie bei 1984 im Prinzip, ähm, so kleine, äh, so kleine silberne Kästen an, der, an den Wänden in den Räumen. Und immer wenn jemand flucht, da wird dann natürlich auch ein Gag draus gemacht. Also es ist nicht nur ein Actionfilm, es ist auch eine Komödie. Ähm, wenn einer flucht, und das passiert John Spartan eben ziemlich häufig, weil er eben ein, wie auch gesagt wird, ein aus einer anderen Zeit ist, ähm, dann druckt dieses Ding Knöllchen aus fürs ja. Fluchen. Und er macht sich da immer so ein bisschen Das, das, das Zini ist auch relativ
0: äh, straight durch. Das ist dann auch manchmal einfach nur im Hintergrund. Genau, also, man hört dann im Hintergrund einfach so. Ja. Und die wird gar nicht mehr drauf, drauf reagiert, was ich auch ganz ganz cool finde. Weil wir, hätte man es jedes Mal in den Vordergrund gestellt, wäre es nicht mehr lustig gewesen. Und wenn ja. man es irgendwann vergessen hätte, wäre es irgendwie auch schade gewesen, weil ja. so ist so die Welt eigentlich aufgebaut. Deswegen finde ich das zumindest auch äh, ganz, ganz äh, sehr nett umgesetzt. Auch eine ganz schöne Idee.
1: Ja. ja. Genau. So, so. Lukas. Ähm, da sind wir. Wir haben vergessen, Ja, wir müssen, glaube ich, noch erzählen. Also über die beiden Hauptfiguren, die freigelassen werden, hast du ja schon, ähm, hast du ja schon gesprochen. Mhm. Äh, wir haben aber Sandra Bullock noch vergessen, die äh, eine moderne Polizistin sozusagen spricht, Lieutenant Lenina Huxley, die ähm, da sehr, also die für mich eine sehr komische Rolle einnimmt. Sie, sie erklärt natürlich, also sie wird sozusagen der, der neben, der der, der Partner oder die Partnerin beziehungsweise von von Sylvester Stallone, die ihn so ein bisschen an die Hand nimmt und ihm bestimmte Sachen zeigt. Ähm, die aber die aber sehr dämlich dargestellt wird. Also sie ist ein bisschen... Nein, ich würde nicht dämlich, naiv. Sie, genau, sie ist komplett naiv. Ähm, sie hat, sie, das stimmt, dämlich ist sie nicht, weil sie hat äh, ja auch so diesen Moment, wenn es darum geht, den äh, zu tracken, wo äh, Wesley Snipes Charakter gerade hingeht, den sie dann relativ schnell... Ähm, wie soll ich sagen, relativ schnell findet. findet. Ähm, sie hat ein Fable für so alte Sachen. Also für das so. 20. Jahrhundert, also für das Zeitalter von und, Sylvester Stallone. Und wir merken, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, wir merken, dass Wissen verloren gegangen ist über diese alte Zeit. Also es sind eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen, glaube ich, 36 Jahre, ja äh, doch, sind 36 Jahre, die vergangen sind. Äh, das reicht eigentlich nicht aus. Überlegt mal, was vor 36 Jahren war. Vor 30 Jahren kam der Film raus, das heißt 1987 war das. Und wir kennen noch ziemlich viel. Also wir sind da natürlich deutlich später geboren, wie viele von euch sicherlich auch. Aber unsere Eltern haben da schon gelebt. Unsere Großeltern haben dort meistens gelebt. Vielleicht sogar die Urgroßeltern haben dort noch gelebt. Wir haben Erzählungen aus dieser Zeit. Also wir haben ein relativ genaues Bild von 1987. Wir haben auch noch Überbleibsel von 1987. Gebäude von 1987 existieren noch. Das ist dort alles nicht mehr der Fall. Also es muss dort an irgendeiner Stelle einen Schnitt gegeben haben, wo man bestimmte Sachen vergessen hat. Und sie hat das nur in ihrem Büro als verbotene Gegenstände, wird mal ganz kurz erwähnt, so, also die hat sie dort hängen. Also es gab dort irgendwann einen Moment, an dem ganz viel von Vorwissen verloren gegangen ist und es gibt dann auch noch so eine Figur, einen ehemaligen Kollegen, der sich auch an John ähm, Spartan erinnert, äh, die sich dann auch wie Männer begrüßen, mit einem ordentlichen Handschlag. Ähm, den gibt es auch noch und deswegen, und da bin ich schon bei einem Punkt, das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn, warum das so ist. Es hm. ist einfach Quatsch. Es gibt dort ältere Charaktere, die wenn die nicht, wenn den, wenn die nicht geblitzdingst worden sind, dann müssen die sich daran erinnern. <lacht> ja, gut. Da, aber da wurde ich dann dem, dem <lacht> Film schon äh, das der Film darf natürlich übertreiben.
0: Ja, es, äh, und ja, okay. das ist ein bisschen natürlich ich, in dieser Dystopie, ich, was ja nochmal eine mh. andere Form der Dystopie ist, die wir hier natürlich eigentlich sehen, ja. weil das natürlich ein toller Überwachungsstaat ist, der ja. seinen Mitbürgern genau vorgibt, was zu sagen, wo, wo es auch, glaube ich, eigentlich eine ist, ist verboten, an die Vergangenheit zu denken ich. und quasi, das ist quasi, da haben die Neandertaler gelebt, ja. ähm, da, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben deswegen hat auch eine gibt es keine Erinnerungskultur, wie das stattgefunden hat, weil man wollte nicht daraus lernen, man hat das
1: einfach abgebrochen. das, das ist ja aber das Komische. Es gibt ja trotzdem eine Erinnerungskultur. Genau, aber die wird wir unterdrückt. Sind ja, wir sind nee, wir sind jetzt nee, wird sie nicht. Wir sind ja sogar, wir haben eine ganz große Szene in einem Museum, wo sich die mhm. äh, Kollegen äh, Kollegen Actionhelden Waffen beschaffen, weil die gibt's nur noch im Museum. Ja. Ähm, und dort wird das alles ausgestellt und die Leute gucken sich das an, aber nicht als Erinnerung, wie man es normalerweise macht, sondern es wird so getan, als würden die wie auf eine Zivilisation von vor 500 Jahren mhm. gucken. Das ergibt also es hätte wahrscheinlich besser funktioniert, wenn man gesagt hätte, der Film spielt im Jahr 2500. Wenn man einfach die ja, Zeit ver okay. so egal, aber ich will gar nicht zu tief jetzt in die in die in meine Wertung <lacht> sage ich mal einsteigen. Ähm, wir müssen nämlich noch erklären, wir haben nämlich noch einen eigentlichen Bösewicht. Über den, also einen, ja, noch, ein, noch, noch ein, ein Bösewicht, über den wir sprechen müssen, nämlich den Chef von dem Ganzen. oder Beziehungsweise den, den Erfinder von dem Ganzen. Der Bürgermeister,
0: so ein bisschen, äh, oder den, doch, ich glaube schon, sowas wie eine Art Bürgermeister oder der Politiker, der das ja. Ganze leitet von, äh, also San Angeles. Dr. Ähm,
1: Raymond Cocteau, der auch das mit dem Kryo erfunden hat. Genau, genau. Hat. Und
0: irgendwie so auch diese ganze Ideologie und die Politik äh, und diesen Lebensweg ja. äh, sich ausgedacht hat, wo halt eben alles so, äh, wo jeglicher, eigentlich alles, was Spaß macht, verboten ist. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Also ein sehr heruntergefahrenes Leben, der diese halt eingeführt hat, um halt das Leben zu verbessern, weil halt irgendwie dann das 20. Jahrhundert uns gezeigt hat, so irgendwie, wie wir bisher gelebt haben. Diese Freiheit, nur Freiheit und ich nehme mir einfach, weil ich der Stärkere bin, das funktioniert nicht mehr. Also müssen wir uns zurückfahren. Er hat sich das überlegt, ähm, es kommt dann aber relativ schnell raus, dass er eben auch etwas mit dem ähm, mit der Befreiung von Simon Phoenix äh, zu tun hat, weil es da eine kurz zuzeitige, er, er erhofft sich etwas von dieser Zusammenarbeit, weil es mhm. nämlich noch im Untergrund gibt es leider noch ein paar Menschen, die wollen nämlich nichts damit zu tun haben, mit diesem Lebensweg, die in dem im Untergrund, in der Kanalisation sozusagen von äh, San Angeles leben, ähm, die dann sozusagen so ein bisschen anarchisch äh, aufgebaut sind. Da gibt es dann halt auch einen Redensführer, Edgar Friendly ähm, heißt der, und den möchte halt ähm, der, der, der Bürgermeister sozusagen um die Ecke bringen und dazu, weil er dazu selber nicht in der Lage ist, hat er dann letztendlich Simon Phoenix wieder aus dem Kryoschlaf geholt. Das Ganze geht aber natürlich etwas schief und Simon Phoenix löst etwas mehr Gewalt aus, als eigentlich gewollt. Ähm, deswegen haben wir dann hier sozusagen diese,
1: diese Konflikte dann. So,
0: ist das, denkst du, was erstmal hat, die
1: alles erklärt? Ich glaube, das ist, ja, ich glaube, der, der die, 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 die Baseline ist gesetzt. Ähm, wir haben noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die, die nebenbei mitlaufen. Ähm, ich finde, der Film, was der Film gut macht, ist, ähm, so diese Welt zu etablieren in bestimmten Szenen, äh, zum Beispiel, um zu zeigen, dass die Polizei nicht mehr einsatzfähig ist im Prinzip und eigentlich total Quatsch ist. Ähm, diese Szene, wo sie zum ersten Mal auf den ähm, auf den Simon Phoenix, also äh, Wesley Snipes, treffen und er und, und sozusagen mit so einem, es ist heute wäre es wahrscheinlich ein Tablet, aber man hat sich das dort dann vorgestellt, wie so ein wie so einen silbernen oder edelstahlfarbenen Kasten, der dann befragt wird, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und dann sagt der Kasten so, also die KI-Stimme im Prinzip, ähm, sagen sie ihm, er soll sich auf den Boden legen und die Hände auf den Rücken machen. Und dann macht der Polizist es nach und äh, 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 Simon Phoenix macht das natürlich nicht und dann, was soll ich jetzt tun? Dann sagen sie, er soll sich auf den Boden legen und die Hände auf den Rücken machen oder sonst. Und dann macht er das und er macht es natürlich trotzdem nicht. So ähm, Und also diese Gesellschaft hat offenbar einfach verlernt, mit Gewalt umzugehen. Mit, ähm, mit ja, zumindest, aber zumindest durch ja, es ist, ist bisher trotzdem Gewalt. Mit körperlicher Gewalt. Mit körperlicher Gewalt kann sie nicht mehr umgehen. Aber es gibt ja ganz extreme psychische Gewalt oder genau. Unterdrückung, aber halt ohne, dass man Schlagstock ja, genau. erheben muss. Genau, genau, genau. genau. Ähm, und wir merken immer so ein bisschen, äh, wie, wie das natürlich unser Protagonist sieht, so und der soll, der soll äh, ist meine Mutmaßung im Film auch so die Art des, so der, der, der Amerikaner. Der Amerikaner mit seinem typischen Freiheitsgedanken ähm, ist unser John Spartan. Ja, er heißt doch John Spartan
0: schließlich. Also äh, so viel amerikanischer geht's auch nicht mehr. Mhm. Übrigens, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so ist, aber ich glaube, ähm, gewisse Videospielentwickler haben sich daran auch ein Beispiel genommen, äh, weil Halo, die Videospielreihe Halo, da ist ja der Master Chief, der mhm. Hauptcharakter, der heißt John mit Vornamen. Und er ist ein Spartan-Soldat. <lacht> ähm, und äh, er hat auch die, also sein eigentliche im Spiel ist seine, äh, also die sind so eine geklonten Supersoldaten und die haben dann auch so eine v Visionsnummer äh, und das ist die 117. Mhm. Äh, und im Film ist tatsächlich auch äh, John Spartan in der Kyro kammer 117. Also okay. ich glaube, da, da gibt es zum Beispiel eine, sind ja, das die Fans gewesen? Wobei wo, wo ich, ich, da, wo wo ich, ich da
1: auch nicht genau weiß, ob das auf dem Film, weil der Film nimmt sich ja sehr, sehr, ähm, ja. Sehr, sehr eine Buchvorlage als, ähm, als, teilweise ja teilweise als als sag ich mal lose Inspirationsquelle und zwar den von von Aldous Huxley ähm, Brave, New World. Brave New World den Roman also ganz viele Science Fiction auch ähm, halt Utopien auch andere äh,
0: Action Stars werden angesprochen also Arnold
1: Schwarzenegger ja. der
0: hier Präsident war in dieser Variante ähm, als auch Jackie Chan wird einmal äh, äh, erwähnt und es ist auch ich finde auch die Einstellung wo äh, John, ähm, Sylvester Stallone aus dem Kyroschlaf kommt ähm, und dann so halt nackt quasi auf diesem Terminator ähm, äh, Term aufwechselt, total an Terminator. Ja. Auch der Beginn, diese Dystopie von äh, ja. Los Angeles 1996, da könntest du im Prinzip auch einen Terminator durchlaufen ja. lassen. Und ähm, diese 1991 kam Terminator 2 mhm. Ähm, war sicherlich total präsent dieser Film ähm, und da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass die hier Elemente mitgenommen haben ähm, und hat wie gesagt auch Arnold Schwarzenegger direkt erwähnen als ein Schauspieler. Und ich glaube, ich das, denke, soll, das, soll ja auch,
1: das soll laut ja. Trevia ähm, soll das sogar eine soll das ein persönlicher kleiner die Angriff... machen
0: oder eine eine, äh, also eine
1: also, kleine Spitze also, gewesen eine Spitze. sein? Aber ähm, also halt eine Netzspitze.
0: Zumindest oberflächlich verstehen die ja sicher ganz gut. Ja. Ich glaube, die haben auch ganz gut davon profitiert, dass sie die beiden größten äh, Actionstars der 80er-Jahre waren. Ähm, und halt äh, in, in einem anderen Schwarzenegger-Film, äh, und zwar war das der und das war dieser der auch so ähm, auch witzig gem gemacht ist äh, Last Action Hero genau mhm. äh, von Arnold Schwarzenegger äh, was auch so eine schon eine, so eine schon so ein postmoderner Film ist der sehr viel mit er weiß dass er ein Film ist und er weiß um die Klischees mhm. und spricht das direkt an So was Marvel heutzutage sehr häufig macht das hat damals auch schon angefangen ähm, und da wird halt Sylvester Stallone auch schon äh, erwähnt und da ist quasi dieser Film sozusagen die, die Rückkehr wo man dann oder, oder halt jetzt was äh, wo dann Sylvester Stallone dann eben, äh, ebenfalls so eine kleine Begrüßung quasi im, im, im
1: Drehbuch ja. macht. Er hat ansonsten auch noch andere Zitate. Ne? Er spricht ja, glaube ich, wenn die die Waffen aus dem Museum holen, ähm, nimmt er sich ja auch eine Waffe von einem. Sagt so, entschuldige, also Sylvester Stallone sagt, selbst entschuldige Rambo, ich muss mir die mal kurz ausleihen oder so. Ähm, ja, also er, 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 er spielt schon auch mit vielen Zitaten. <lacht> ähm, wollen wir verraten noch, bevor wir in die Wertung kommen oder Interpretation, wie er ausgeht? Pff, ist das jetzt so, ich meine, ich glaube, damit kommst du
0: sicherlich auch schon in die Wertung, weil du das...
1: Ja, genau, dann also. lass uns für die Wertung aufstehen. Also du hast gesagt, du findest ihn gar nicht so schlecht, mal ja. soll man mit dem Guten anfangen, dann fang okay. doch mal mit dem Guten an
0: ähm, also, ich finde an sich diese, wie gesagt, hat man ja auch schon erwähnt, diese Version der Zukunft, also der von 1932, finde ich eine sehr spannende Lage, weil, wie gesagt, der Film ist sehr haut drauf, damit muss man erstmal ein bisschen, äh, klarkommen, mhm. oder halt nicht so erstmal ein bisschen reinkommen, dass es das jetzt kein, kein äh, feinfühliger, subtiler Film ist. Ähm, ich finde aber trotzdem, da sind viele, viele coole Ideen drinne, auch, zum Beispiel, dass die Leute in dieser Version, äh, es keine Musik an sich mehr gibt, die man hört, oder Radiosendungen, und dass man dort Musik hört, sondern man hört sich dann alte Werbejingles an, und das ist quasi die Musik, die man mhm. hört, also, das ist ja auch die totale Durchkommerzialisierung. Kom ähm, äh, also der Kommerz äh, hat nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Hier beherrscht das Leben. Die Leute, also um auch nochmal zu zeigen, diese Leute sind gelangweilt, also von dieser von diesem Überwachungsstaat, ähm, weil quasi alles, wie ich gesagt habe, alles, was Spaß macht, wurde äh, verbannt. Deswegen auch, wie die Leute dann letztendlich dann auch Sex haben, zwar körperlos, wo sich dann so ein VR-Gerät auf mhm. den Kopf setzen, wo man auch sagen kann, auch recht schon ähm, äh, gut in die Zukunft geblickt, äh, weil so, so weit ist das vielleicht gar nicht von einigen, äh, von tatsächlichen Varianten, wie wir heute auch äh, man Sex haben kann. Äh, Finde ich deswegen auch eine sehr spannende Beobachtung, dass sich hier, da auch zwei Leute einfach gegenüberstehen, recht steril und sich dann so ein VR-Set, äh, VR-Headset draufsetzen und dann irgendwie Sex haben. Haben. Flüssigkeitsaustausch
1: ist verboten.
0: Flüssigkeitsaustausch, äh, wie gesagt, verboten ist. Ähm, dann halt auch, was der Film auch so im Hintergrund auch kurz äh, erklärt, dass dann, wie, ähm, wenn die Leute in den Küroschlaf gelegt werden sollen, dass auch ihre Persönlichkeit geändert werden soll. Und diese Re Sozialisierung eben nicht nur, dass man irgendwie mit Leuten spricht, sondern dass es da wirklich mit irgendwelchem. Technik, also sie erklären es auch nicht groß, aber es mhm. ist mit irgendwelchen Technik-Dingern äh, was irgendwas ein im Gehirn an, verändert. An
1: Matrix denken, wo, wo sie die Kampfkunst und so weiter reinlädt genau. in den Kopf. was von... da in
0: Matrix eher positiv dargestellt ja. ist, wird hier eher negativ, dass die Leute dann wirklich im Kyroschlaf verändert werden und Silvester Solon auf einmal zum Beispiel äh, ganz gut häkeln kann, ja. äh, weil ihm das sozusagen dann das in war seiner nicht zum Beispiel
1: ziemlich witzig, so er dann Sozialisierung
0: ist. helfen soll, dass er auf einmal häkeln ja. kann und dass er auf einmal Bock drauf, darauf hat und auf einmal innerhalb ein, eines ein, eines Nachts einen ganzen Pullover häkeln ja. kann. Ja. Das ist auch eine ganz, ganz ganz schöne Idee ähm, und halt auch gerade diese Art, wie halt auch gerade die Sprache kontrolliert wird, ne? wie halt immer das durchgezogen wird, dass nicht geflucht werden darfst, und sonst jedes Mal so ein so einen Strafzettel du, du bekommst. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich diese Variante der, der Zukunft. Und ich habe irgendwie auch, auch gelesen, dass dann gerade während der Corona-Zeit dieser Film auch nochmal einen ordentlichen Schub mhm. bekommen hat, weil das dann mit diesem Kontaktlosen auch nochmal irgendwie nochmal eine besondere Brisanz äh, bekommen hat. Deswegen fand ich den Film tatsächlich eigentlich gar nicht verkehrt. Und ich finde auch die Inszenierung der, der Action ist ja typisch. Typisch Ende 80er, mhm. 90er, wo sehr viel noch mit Sets gearbeitet ist, wo dann halt Sets explodieren und ja. halt diese Sparkles. Die sind natürlich auch fake, das siehst du auch. Ja. Ähm, dass irgendwie, wenn da, wenn dann eine Granate fliegt, dass dann irgendein Pyrotechniker sich vorher was überlegt hat und dann sparkelt das so schön. Ähm, das hat natürlich auch ein bisschen fakey-Look, aber irgendwie ist das ja. auch schön, dieses, diese übertriebenen, sündhaft teuren Blockbuster, wie die halt damals gemacht wurden. Das ist halt anders, als wie es heute entsteht. Deswegen ist es auch, finde ich, immer wieder ganz schön, die auch zu sehen. Ähm, deswegen ich hatte eigentlich insgesamt doch, ähm, auch wenn der Film jetzt nicht einem so die krasse Erkenntnis hat, es gibt doch. Unter der äh, Haube dann doch wieder immer wieder interessante äh, Aspekte, auch gerade, dass halt ähm, diese Gesellschaft trotzdem eine total die Gesellschaft ist, aber halt nicht auf der körperlichen Ebene, sondern eben diese Gewalt von diesem Regime auf eine ganz andere Art funktioniert. Und das finde ich irgendwie dann doch eine ganz spannende Auseinandersetzung, gerade wenn man natürlich den Gegenpol hat, weil natürlich dann die beiden Actionstars kommen und das wieder auf die körperliche Ebene haben. Am Ende geht der Film natürlich so darum, Na, wie lösen wir das Ganze jetzt? Treffen wir uns nicht in der Mitte. Das ist natürlich wieder so das Einfachste, wie man es machen kann. Hey, es gibt einmal diese Zukunftsvariante, wo alles kontrolliert wird, alles ist langweilig, aber die Leute töten sich auch nicht mehr. Mhm. Dann gibt's, die Variante von 1996, das los Angeles wo alle sich umgebracht haben, alle hatten hm. wahrscheinlich, es war aufregend und so, aber alle haben sich ja umgebracht. Hm, was machen wir jetzt? Wollen wir uns nicht in der Mitte treffen? Ihr kriegt das schon hin. Aber irgendwie, ich denke mir auch, ja, der, der Film hat für mich nicht den Anspruch, da jetzt irgendwie eine, eine cleverere Lösung zu finden und ich finde das jetzt nicht so, kann man auch schon mit dem Film so rausgehen, hey, ihr kriegt das schon irgendwie raus, vielleicht treffen wir uns irgendwie in der Mitte.
1: Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen anders ähm, aufgefasst und, mhm. zwar als, ähm, und zwar nicht als, und zwar nicht als, Statement so, wir nehmen diese beiden Extreme, einmal dieses brutale Schlimme und einmal dieses diktatorische. Ich würde fast sagen, es ist ja nicht irgendwie, sie sagen mehrfach, dass es faschistisch ist. Ähm, sagen sie das? Ja, sie sagen das tatsächlich, okay. das, äh, er sagt es zweimal oder so. Okay. Also dass ähm, man
0: sitzt nur an der Polizeiuniform, die wirkt sehr wie eine SS-Uniform. Also wenn sie so eine Mäntel anhaben, tatsächlich, dann ja, das, halt muss das, ich sofort daran denken.
1: Das stimmt. Aber ansonsten es
0: erfüllt, glaube ich, nicht alle wirklich Merkmale des Faschismus. Nee, Aber eben, es geht zumindest,
1: es äh, ist eine Diktatur. das kann man Ja, nicht. ja. Schon sagen. Schon sagen, wobei, wo äh, wo, wo, wobei äh, ich eher fand, dass es so ein bisschen sektenmäßig ist. Also wie so ja. Eine Sekte, die sich mhm. um diesen, um ja, diesen religiös ähm, ja schon auch auf, auf genau gehen. um diesen, um diesen Cocto, Dr. Cocto drum, drumrum spinnt. Allerdings ähm, und da fand ich es dann wieder. Nicht so, wie du gesagt hast, mit dem Der Mittelweg, sondern es sagt eher aus, so wie es jetzt ist. Und zwar mit jetzt meine ich ähm, der Punkt 1993, in dem Amerika, sag ich mal, wo vielleicht auch das Gefühl war, würde ich jetzt unterstellen, den Kalten Krieg gewonnen zu haben. Der große Feind, die Sowjetunion ist gerade zusammengebrochen. Wir haben das beste System und dafür ist dieser Film ein großes Plädoyer würde ich, also so habe ich es zumindest empfunden, ein flammendes Plädoyer für diesen Neoliberalismus, für dieses ähm, ich will aber mein T-Bone Steak essen und das sagt er ja sogar, glaube ich, ein Zitat der der, ähm, ähm, der Untergrund Lieder, der eigentlich gar kein Lieder sein will, sondern einfach nur ein normaler Typ sein will, ähm, das wird auch gesagt, äh, der einfach mal rauchen will, der auch mal was trinken will und ich werde mir mein Leben doch nicht kaputt machen, äh, lassen von irgendjemandem, der mir sagt, ich soll jetzt nur noch vegetarisch essen und, äh, was weiß ich will mein mein, mein, mein SUV fahren so. das sagt natürlich nicht im Film aber so kann man es nee, natürlich weiter und da, drehen, ja. und da kommen wir genau in das also zu dem Punkt oder zu dem großen Problem das ich mit diesem Film hatte weil er 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 fantasiert eine eine woke Welt herbei das konnte man 1993 mhm. vielleicht auch gar nicht wissen dass 2023 das eine große Debatte vom, oder auch Scheindebatte in vielen äh, sein soll ne? also im Prinzip kann man sagen yo ähm, diese Dystopie, die da gezeigt wird im Film, das ist eine ganz große woke Gesellschaft, die Cancel Culture äh, äh, kultiviert hat ja. ähm, und äh, in der man ja gar nichts mehr darf. Ja.
0: Es, gab, es gibt sicherlich einige rechte Kulturkämpfer heute, die heute, die sie sich, die, wenn sie sich diesen Film angucken würden, äh, die sagen,
1: genau davor warne ich. Soll ich dir was so sagen? Die gibt's. Die gibt's. <lacht> und ich habe sie gefunden. Die gef und ich musste ja. gar nicht lang suchen ja. Ja. und habe einfach mal in die... Google-Bewertungen zu dem Film reingeschaut. Und, und wahrscheinlich ich,
0: einfach noch Woke suchen. Und ja, naja, na ja,
1: genau. Also nicht mal du musst immer noch Woke suchen, sondern die ersten Bewertungen <lacht> zu dem Film. Ähm, die Fünf-Sterne-Bewertungen sind das nämlich. Mm. Da mag man sagen, was man will, aber dieser Film ist in meinen Augen ein zu unrecht verkannter Ausblick in die Zukunft. Hier werden Menschen in einer Form beeinflusst, die wir schon heute beobachten können. Die Esskultur, der Big Brother, Individualverkehr als Ergebnis dessen, was VW seit Jahrzehnten minutiös plant. Die Erkenntnis, dass alles Leben eigentlich nur Erinnerung ist, sowie die Möglichkeit eben dieser Erinnerung zu beherrschen. Menschen im Untergrund, die einfach nur leben wollen. Bla bla bla. Wo das ja noch nicht... Also, ist manches, manches, die, ich, also es geht so ich. weiter. Dieser Film hat so recht. Ähm, ähm, äh, alle Meinungen abseits von LGBTQ, One World und Feminismus werden nicht mehr akzeptiert. Ähm, oder mittlerweile ist der Film visionär geworden. Man darf immer weniger sagen und schreiben, ohne gleich Besuch von der Polizei oder ähnlichem zu bekommen wird bestimmt in der heutigen Zeit bald verboten werden. Mhm. Jo.
0: Ja, also ähm, er ist für diese äh, Interpretation auf jeden Fall offen. Ähm, ich würde das dem Film nicht so sehr vorwerfen mhm. und ich glaube, ich würde auch sagen, eigentlich davor will er jetzt nicht explizit warnen. Ich glaube, er hat auch, also er hat auf jeden Fall natürlich, äh, er hat auf jeden Fall mit Sylvester Stallone und ähm, mit dem Untergrundkämpfer mit seiner kurzen Rede, wo er kurz sagt, was er eigentlich will und dass er sich für die Freiheit einsetzt und dass natürlich die amerikanische Interpretation, was Freiheit zu sein hat, ähm, natürlich sich da in ein Feld begibt, wo man sagt, da wird einfach das als das, wie es wieder sein soll. Mhm. So, wir müssen wieder nach 1993 zurückkehren. Aber ich glaube, einerseits dadurch, dass 1993 schon als Moloch dargestellt wird, ist der Film jetzt nicht so. Zu genau so müssen, was wir nee, da 99, haben.
1: 1996 ja. wird als Moloch dargestellt, wo es eben Krieg und so weiter, also ja, in genau. Amerika und so weiter geht. Genau, aber das ist
0: ja letztlich da die Zeit, woher der Film kommt. Oder das ist letztlich ja auch die Zeit, woher Sylvester Stallone kommt. Wo er zum Helden geworden ist. Deswegen glaube ich, jetzt, ist, er ist verklärt jetzt für mich nicht ganz so stark, aber ich, ich sehe das, ist auf jeden Fall deinen, deinen, deinen Punkt, ähm, dass das dafür offen sein kann. Und aber ich würde mir
1: ja. Soll ich dir mal was sagen, was Sylvester Stallone äh, zuletzt äh, auf Instagram geteilt hat? Was hat er geteilt? Noch gar nicht so lange her. Ein, äh, ein äh, wir können es ja auch mal einblenden, äh, auf YouTube ein und verlinken sowieso eher einen Post, wo man einen Ausschnitt aus dem Film sieht mit diesen Maschinen, die eben die Knöllchen drücken. Ähm, und äh, darunter geschrieben, dass dieser Film eigentlich verkannt wurde 1993 von den Kritikerinnen und Kritikern und dass er eigentlich ähm, ja viel viel mehr äh, verdient hätte und mit der Unternotiz ähm, and the writers were were way ahead of their time mhm. also ja. die 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 Schreiberinnen und Schreiber waren ihrer Zeit voraus und er, also ich will kann ihm, ich will es ihm nicht nur unterstellen, aber ich habe den Eindruck, er schlägt genau in diese Kerbe mhm. und versucht da so ein paar rechte Kulturkämpfer abzuholen. Aber ich finde ja auch gerade, also
0: man kann ja auch das Argument bringen, genau, es passiert ja auch auf rechter Seite eigentlich am meisten, es passiert natürlich am meisten Sprachpolitik, weil Gendern verboten wird ja. zum Beispiel. Äh, zum Beispiel in Sachsen schon mehrmals passiert, dass gewisse Institutionen nicht mehr gendern dürfen, das zumindest ja schon Gesetze oder zumindest Vorgaben erlassen wurden, wie konform, äh, verfassungskonform die Nummer sind, können wir da hinstellen, als auch rechte Kulturkämpfe, mhm. ähm, welche Filme man noch gucken darf, welche nicht, welche, wo, zu, wo zum Cancel aufgerufen wird von rechter Seite. Ähm, wir hatten da auch schon Beispiele. Wie gesagt, Barbie-Film war einer, wo es nicht so gut funktioniert hat. Es gab auch diesen einen Netflix-Film, den hatten wir auch mal äh, gesprochen, ähm, wo so äh, Kinder dargestellt, äh, dargestellt werden, die aus so einem migrantischen Milieu kommen ähm, und die dann halt ähm, gewisse Tänze äh, vorführen, die sehr körperlich sind. Und da wurde dem Film direkt Pädophilie ähm, mhm. vorgestellt, obwohl der gar nicht so ist. Aber da gab es eine riesige, gerade in den USA, eine riesige rechte Empörungswelle. Mhm. Ähm, genauso kannst du den Film auch interpretieren, dass es natürlich diese D Diskussionen gibt und natürlich diese Tendenzen von jeglicher Seite ähm, damit umzugehen. Ähm, und dass das, das, das natürlich schon ein Aspekt ist, wie, wie gehen wir damit um? wie gehen wir mit mit Filmen um, die noch älter sind, wo gewisse Rassismen vorkommen oder Sexismus. Können wir das noch zulassen? Braucht es Trigger-Hinweise dafür? Braucht es Einordnungen davor, wie es gewisse große Verlage und Produktionsstudios machen? Ist das jetzt schon eine Art von Zensur? Ich würde sagen, nein, auf keinen Fall aber die Diskussion kann man ja stellen. Und dieser Film zeigt quasi die Variante da, wenn wir es total übertreiben würden. Es ist natürlich, ja. Das spielt natürlich leider, muss man sagen, leider natürlich in rechten Diskurs ein, weil das natürlich rechte Leute das linken ähm, Leuten vorwerfen. Oder einfach nur, wenn man sagt, hey, das war nicht cool von dir, hey, dieser Film ist ganz schön gealtert in diese Aussage und schon, du willst ihn canceln. Das ist natürlich Quatsch, wir ja, ja. diskutieren ja. ihn einfach. Ähm, und das, deswegen würde ich dem Film das nicht so sehr vor, vorwerfen lassen, weil man kann natürlich diese Zukunftsversion äh, erstellen und die diskutieren und sich da viel überlegen, wie würde sowas aussehen, wenn wir so stark das Sprechen kontrollieren würden.
1: Mhm. Äh, ja, also ich will auch das, dem Film nicht nur vorwerfen, weil du kannst ja auch nicht 1993 schon alles vorwegsehen. Ne? Das ist wie, das wäre wie. Ich sagen, auch heute ist er noch dann dadurch aktueller äh, natürlich ja, geworden. Das, das wäre wie Matrix vorzuwerfen, dass die dieses rechte Narrativ mit dem Blue Pillen, Red Pillen genau. äh, irgendwie sich zu nutzen, was dann natürlich nicht der Fall ist. Absolut trotzdem und deswegen finde ich es gut, dass wir da unterschiedliche Meinungen dazu haben, weil das sind zwei Deutungs, ähm, ja. Deutungsmöglichkeiten. Ähm, und auf mich hat er halt gestern so gewirkt, als ich ihn geschaut habe. Äh, mal abgesehen davon, dass ich im zweiten Drittel eingeschlafen bin, Das ist lange nicht passiert. Also ich fand ihn auch, ich fand ihn auch wirklich nicht so unterhaltsam. Äh, die Action ist gut, da stimme ich dir voll zu. Ich mag das auch total gerne. Also, ich, also 80er Jahre Action, damit kriegst du mich auch. Aber der Film hat mich einfach nicht gekriegt. Ja. Das war irgendwie komisch. Und ich muss auch sagen, ich habe viel ausgehalten. Auch viel Stallone ausgehalten, weil ich ihn eigentlich gerne auf der Leinwand sehe. Ja.
0: Auf einmal, auch wenn ich immer wieder merke, wenn ich ihn auch dann sehe, auch in seiner Primetime eigentlich. Das war auch, eigentlich auch kein guter Schauspieler. Nee. also ich er ist auch, trotzdem gern. Ich gucke es mir auch trotzdem gerne an. Ähm, der ist immer wirklich so also Ich weiß nicht, kann ich gar nicht darstellen. Er ist halt wirklich so wie, als ob er irgendwann mal einen Schauspielkurs hatte oder so und davon noch zehrt <lacht> bis, bis heute. Ähm, er, ist da, er hat gar kein Feingefühl oder so. Das macht natürlich auch seinen, seinen, seinen Charme aus und er hat ja auf jeden Fall eine Präsenz. Ähm, deswegen ist das auch schon, auch schon okay. Aber ich merke das auch gerade auch, ich hatte am Anfang ja auch ein bisschen Schwierigkeiten durchaus gehabt mit dem Drehbuch, weil das war schon sehr unsubtil, sehr mit dem Vorschlag kam, aber mhm. und dann ich, hey, John, das ist doch dein ärgster Widersacher hier, ja. oder? Der hat doch schon 3000 Menschen umgebracht. Ich glaube du musst ihn jetzt retten, du hast nicht original kein Dialog, ja. aber so so hören die sich am Anfang an ja. und die sind ähm, nicht sehr äh, feinfühlig in, in ihrer Art und Weise, wie sie die Dialoge gestalten. Deswegen musste ich da erstmal ein bisschen reinkommen. Ich fand, das dann später hat's auch irgendwie gepasst zu, zu dieser Welt, dass sie so alles Offensichtliche auch, auch anspricht, äh, oder das, das Meister äh, äh, anspricht. Ähm, aber ja, deswegen, der der ist jetzt durchaus jetzt nicht der so eine mega Geheimtipp, ähm, mhm. aber trotzdem ganz schön, weil ich hatte tatsächlich, wo du mir den ähm, wo du den angesprochen hast, in meinem Kopf tatsächlich hatte, gibt gibt so ein paar Sylvester Stallone Filme, die in meinem Kopf irgendwie so zu einem vermischt sind, wo die ich auch zum Teil gesehen <lacht> das liegt habe, auch Sylvester Stallone, das liegt auch leider auch in Sylvester ja. Stallone ein bisschen, ähm, weil ich habe tatsächlich Demolition, ich habe den auch zum ersten Mal jetzt gesehen, ähm, aber ich habe den trotzdem irgendwie immer in meinem Kopf mit, äh, Judge Red, mhm. äh, ver vermix, weil das auch, die sind die auch relativ ähnlich aus. Und mit Daylight aus irgendeinem Grund. Da ja. muss ich jetzt auch extra den Titel nachgucken, da ist Sylvester Stallone irgendwie ein Feuerwehrtyp, Feuerwehrmann, äh, der irgendein, das ist ein Katastrophenfilm, wo dann in New Yorker Tunnel irgendein Unglück passiert und er den irgendwie rettet. Aber irgendwie in meinem Kopf war das ein Film. Aber ich, glaube, als kann ich zumindest diesen einen, diese einen Bilder schon mal zu dem einen Film dazu ziehen. Deswegen vielen Dank dafür schon mal. Ist mir das schon mal klar geworden. Ich habe die, diese drei Filme auf jeden Fall immer irgendwie miteinander vermixt. Äh, und tatsächlich, ähm, wie gesagt, ich glaube, der Film ist schon teilweise ein bisschen kultig. Äh, wie gesagt, bei äh, man hat es eben bei Videospielen, nicht nur bei Halo, höchstwahrscheinlich gesehen, dass die Entwickler Fans davon waren. Auch dieser äh, Muschelgag, äh, das ah. nämlich äh, kein Klopapier mehr in dieser Zukunft-Version benutzt wird, sondern aus irgendwelchen Gründen drei Muscheln sich auf der Toilette befinden und man damit irgendwas macht. Das wird nie aufgeklärt, was man damit macht, aber...
1: Weil Stallone weiß das auch nicht und darüber du, wird sich lustig wird gemacht. Teil, wie, du weiß weißt, nicht. wie du weißt nicht, was man mit den drei Muscheln macht. Ja. Ah.
0: Und das war tatsächlich in Cyberpunk 2077, als auch in Deus Ex Human Revolution, ah. gibt's hier sind auch cyberpunk zukunftsvarianten und da findet man jeweils in Toiletten drei, drei Muscheln. Muscheln. Ähm, und da habe ich jetzt... Okay. Ah, daher kommt das. Mhm. <lacht> ähm, deswegen so ein bisschen... Also es hat durchaus seine Fans, diese, dieser, dieser
1: Film. Ja. Verstehe ich. Ein bisschen Trivia gab es noch ähm, zu erwähnen, nämlich sollte eigentlich gar nicht Sylvester Stallone spielen und auch Wesley Snipes sollte nicht spielen, sondern wie ich gelesen habe, war das Traum, äh, Vorstellerpärchen sozusagen, wäre Steven Seagal äh, und Jean-Claude Van Damme gewesen und ähm, es wollte aber niemand von den beiden der Böse sein. <lacht> Deswegen <lacht> wurde es dann nicht... Jackie Chan
0: sollte es eigentlich auch Jackie werden. Jackie Chan Böse.
1: sollte, wäre für ja. Stallone, glaube ich, der Lieblingsbösewicht gewesen, irgendwie so. Und Jackie Chan aber gesagt er will keine Bösewichte spielen. Ähm, das Titellied, Demolition Man, das auch heißt, ist äh, von Sting gesungen. Aber ähm, schon davor, also von 1981. Ja, er ist hat einen alten Police-Hit wieder, wieder aufge, äh, aufgeleben, äh, aufleben lassen. Und äh, Sandra ja. Bullock hat eine goldene Himbeere bekommen für die schlechteste Nebenrolle. krass! Also ja, sie, ich, da muss ich auch sagen, da war auch,
0: wo sie am Anfang so den ersten Dialog in einem Auto hat, wo sie sagt, ah, mir ist so langweilig. Mhm. Wo quasi mhm. ihr gesamter Charakter kurz vorgestellt wird. Ihr ist langweilig, weil und sie ist immer noch 20. Jahrhundert faszinierend. das ist auch so so in die Fresse präsentiert und auch so, so als ob Sie man... Konnte so da auch, in, Sie
1: kann da, glaube ich, auch gar nicht so viel nicht dafür, dafür, weil es ist einfach schlechtes Bad, Bad Writing. Ja,
0: aber, aber einerseits diese... Zukunft ist natürlich auch super oberflächlich, deswegen ja. so wirken diese Charaktere so ein bisschen überflächlich. Und für mich hat sie diese Rolle dann schon irgendwie getroffen, aber ich kann das verstehen, dass sie so ein bisschen, das wirkt nicht natürlich, das wirkt unnatürlich, wie, die, wie sie das vorträgt. Ja. Weil sie hat gesagt, oh, mir ist, mir ist so langweilig. ja, oh, ich wünschte mal, es würde hier etwas mal passieren. Ja. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, das war wirklich auch gewollt, dieser, dieser, dieser Ich habe mich auch irgendwann mhm. daran gewöhnt, deswegen fand ich es eigentlich auch nicht so ganz, ganz verkehrt, aber ja. Mhm. Ja, das ist sowas, was die Goldene Himbeere gerne mal ja. dann auszeichnet.
1: Und das letzte, ähm, in, in es ist, ja, es ist ja so, du hast auch von Kommerzialisierung in dieser Welt gesprochen. Und das gab wohl, das wird nur kurz erwähnt, es gab wohl Franchise, ähm, War. Franchise Wars. Und äh, als Sieger hervorgegangen aus den großen Franchise Wars ist zumindest in den internationalen Versionen des Films Pizza Hut. Äh, das ist nämlich die einzige, die alle Restaurants gehören zu Pizza Hut. Und äh, wir sehen auch Pizza Hut Logos und so weiter und wir essen, es wird auch dann bei Pizza Hut gegessen. Aber in der amerikanischen Originalvariante ist es nicht Pizza Hut. Man sieht das tatsächlich auch an einer Stelle des Films in der Spiegelung. Es ist nämlich eigentlich Taco Bell. Ja. Das ist aber international gar nicht so bekannt. Ja,
0: es ist, ist aber der gleiche Konzern. Also die gehören äh, zusammen, deswegen ist das relativ egal gewesen, aber man hat es quasi aus Bekanntheitsgründen ja. in Europa. Pizza Hut. Äh, genau. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Ich es auf
1: Deutsch geschaut. Ich hab's auf Englisch geschaut. Das sagt man ähm, auch Pizza Hut übrigens.
0: Ah. Äh, <lacht> und da ist tatsächlich lustig, da haben sie es auch für die europäische Variante umgeändert, äh, haben es aber neu synchronisiert mhm. und richtig schlecht. Ähm, dann ist wirklich. Und wir gehen jetzt dazu. Pizza hat. Oh Gott. Und dann geht's weiter. Okay. Also die haben nicht den ganzen Satz, also ich glaube, da so als mhm. rausgehört, nicht den ganzen Satz äh, oder die ganze Stelle äh, auf aufgenommen, sondern wirklich nur das Wort äh, Pizza hat. Also von Taco Bell auf Pizza hat geändert. Und das ist ja Hä, warum das nicht mehr lippensynchron, Warum wird es auf einmal so aufgesetzt? Oh. Und da hat man richtig gemerkt, dass die das da, das irgendwie noch kurz vor halb halb zehn oder so noch mal kurz schnell ich eingesprochen und geschickt. Schick uns
1: also ins Nokia <lacht> damals. <lacht> oder, oder gar oder, oder ja. <lacht>
0: <lacht> da haben wir gesagt, ein bisschen schade, weil die haben sich ja schon die Mühe gemacht, irgendwie da das mit CGI vielleicht damals dann neu, zumindest die Plakate her ja umgeändert.
1: Ja, die haben es wohl am Computer gemacht, aber, da, aber es, gibt da nur, es gab ja nur zwei Szenen, wo man ja, so es leuchtet ist Es ist war so relativ easy dann, ja, glaube ich. Deswegen
0: ein bisschen schade, dass sie da für die neue Synchronisierung mhm. da sich gar keine Mühe mitgegeben haben. Aber gut, das war dann so ein kurzer Raus. Ich habe mir ja irgendwie auch gedacht, die haben das, glaube ich, geändert.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, aber gut, auch ganz interessant.
1: Ja. Haben wir noch was zu dem Film? Mhm.
0: Also würdest du auch trotzdem sagen, äh, mal reingucken, wenn ihr irgendwas mit ähm, Actionfilmen der alten Schule was anfangen könnt? Mm
1: -hmm. Oder hast du sagen,
0: du bist du jetzt kein Fan davon gewesen? Lohnt sich auch eigentlich nicht mal so aus historischen Gründen, wenn man den noch nie gesehen hat?
1: Naja, ja, also aus historischen Gründen lohnt sich ja fast jeder Film. Das kann man aus durch, Ära. Ja, ja. Also wenn man, wenn man wirklich Bock auf einen guten, guten Actionfilm aus den 80ern hat, dann äh, oder, aus 90ern. oder aus den 90ern, dann gibt es andere, die man gucken sollte. Also dann, dann empfehle ich wirklich, wenn man den noch nicht gesehen hat, den ersten Rambo zu schauen, ähm, Terminator, Terminator 2, 2 äh, das sind wirklich, wirklich gute Filme auch. Wenn man die natürlich alle schon gesehen hat, dann kann man sich den durchaus mal anschauen. Ähm, ich finde aber, er hat mich aufgeregt, aber negativ aufgeregt. Und wenn man sich negativ, wenn man sich, ähm, wenn man auch einen blöden Film gucken will, aus den 80ern, Actionfilm, der aber noch mehr, noch mehr Aufregerpotenzial sozusagen hergibt, ähm, dann finde ich, kann man sich auch irgendwas von Chuck Norris angucken. Mhm. Also dann finde ich, finde ich beispielsweise Delta Force äh, ein ganz heißer Tipp. <lacht> ähm ja, aber,
0: ich finde, aber man sagt dazu, dass man den Film auch anders auffassen kann. Deswegen, er lädt ja auch durchaus so Diskussionen ein, weil wie gesagt, weil er eigentlich super aktuell mhm. ist in, dem, in dieser Variante, wie er, mhm. was er wie, sie, wie die ja. Zukunft aussieht und dass da genau darüber gestritten wird. Ja. Man kann natürlich sagen, das wird von solchen dummen Leuten wird darüber gestritten, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Nee, das stimmt, nicht.
1: aber ich, ich kann ihn, wie gesagt, nicht nur deswegen, ähm, wenn es nur das wäre, dann würde ich sagen, guckt ihn euch an, um, um diese Diskussion, ähm, um euch ein eigenes Urteil natürlich zu bilden, aber ich fand ihn auch langweilig, ich bin dabei eingeschlafen. Ich kann ihn, nicht, ich ihn wirklich nicht guten Gewissens empfehlen. Okay.
0: Ich sage, guckt euch trotzdem mal an, äh, diskutiert darüber, streitet darüber. Wie gesagt, ich glaube, er ist auch klüger als sein Hauptdarsteller. Muss man leider dann sagen, wenn Silvester Stallone selber das wahrscheinlich dann eher in die konservative Richtung ja. das Ganze interpretiert. Schade. Ähm, aber gut, verwundert mich auch nicht. Ähm, aber ich finde trotzdem eigentlich ein ähm, sehenswerten Film insgesamt. Auch interessant, dass es auch der einzige Film ist von Marco Brambila, der den Film inszeniert hat. Also der hat irgendwie vor allen Dingen so eher Museumsrichtungen und so Bildinstallation äh, okay. gemacht ähm, und jetzt nicht wirklich was viel fürs für einen Film gemacht hat. Also er hat bis noch 2006 hat er noch bei irgendeinem, bei einer Kurzfilmsammlung hat er einen Kurzfilm beigesteuert. Aber ansonsten ist es tatsächlich sein einziger großer Film. Deswegen auch ganz interessant. Das ist, war wahrscheinlich dann nicht die beste Erfahrung. Vielleicht er dann, Oder es war einfach nicht seins. Ähm, aber ja, deswegen trotzdem vielleicht eine kleine Empfehlung.
1: Mhm. Ja. Gut. Ähm, was gab es sonst noch? Ähm, es gab eine große Neuigkeit. Nämlich die Streiks oder ein, also ein, ein Teil des Streiks sozusagen in den USA, in, in Hollywood, ähm, endet kann man glaube ich schon sagen. Heute, also
0: die, also, die äh, Drehbuchautoren und Autorinnen haben sich jetzt erstmal so, wie es aussieht, ist, glaube ich ist noch nicht
1: hundertprozentig ist, unterschrieben. Ich, ich, aber Genau, der, Vor der Vorstand der Writers Guild hat dem Vorschlag sozusagen oder der Einigung ähm, zugestimmt. Ja. Ähm, seit fünf Monaten wird ja in den USA gestreikt. Wir haben das ja auch immer wieder begleitet und, ähm, und darüber berichtet. Ähm, es wurde sich dann, dann wir zeichnen kurzer Transparenz, heißt, zeichnen am Mittwoch, den 27. September, auf. Das heißt, wenn ihr die Folge ganz frisch am Sonntag hört, dann ist es wahrscheinlich schon weitergegangen. Aber aus unserer Sicht jetzt sozusagen steht dieser Annahme nicht mehr viel im Weg. Ich glaube, die Mitglieder müssen noch abstimmen. Also die 11.000 Mitglieder der gilt werden noch einzeln befragt, aber es wird wohl so, es heißt wohl, dass wenn der Vorstand das angenommen hat, das ist schon sehr gut.
0: Und was man jetzt gesehen hat, also es sind auch viele der, der Forderungen wurden nachgegangen. Mehr Geld, Netflix und alle Streaming-Anbieter ja. müssen ihre Zahlen jetzt den, den Drehbuchautoren und Autorinnen preisgeben, mhm. was halt gerade wichtig ist für die ähm, für, die, für das Geld, was man da noch äh, bekommt, für die Gebühren. Äh, quasi, weil damit vorher immer die Streaming-Anbieter gar nicht gerne mit hausieren gegangen sind, mhm. wie häufig was geguckt wurde. Sowohl hoch als auch nicht. Also gerade wenn es hoch gewesen ist, damit man mhm. nämlich die Leute nicht viel bezahlen muss. Ja. Als auch das Thema KI, äh, auch sehr präsent äh, in dem Streik gewesen. Tatsächlich ist das jetzt größtenteils verboten. Ja. Ähm, also die Produktionsschlüsse dürfen nicht einfach ähm, mit KI arbeiten, um, um ihre Sendungen mit Inhalt zu äh, befüllen und die Drehbuchautorinnen und Autoren dürfen es wohl stückweise benutzen für ihre Zwecke, aber müssen das natürlich dann kundgeben. Ja. Ähm, aber sozusagen die Macht liegt in den Autoren und Autoren, ob sie denn auf KI zugreifen wollen und nicht bei den Produktionsstudios.
1: Wir haben eine separate Folge dazu gemacht, hört da gerne rein. Ich glaube, die ist auch immer noch aktuell, weil da reden wir ja nur über den Streikgegenstand. Und der Streik, muss man auch sagen, ist noch nicht ganz vorbei, weil das waren ja jetzt nur in Anführungsstrichen die 11.000 Drehbuchautorinnen und Autoren, die Schauspielerinnen-Gilde ähm, mit den 160.000 Angehörigen, die sind weiterhin im Streik. Und es sind noch eine weitere Gruppe
0: hinzukommen, die mhm. jetzt auch abgestimmt haben, dass sie bereit wären für einen Streik. Es noch nicht gemacht haben, aber ihre Mitglieder haben auch um über 90% Prozent äh, zugestimmt, dass sie einem Streik sozusagen zustimmen würden, wenn es dazu kommt. Wenn irgendwie die Verhandlungen jetzt auch noch scheitern, sind dann nämlich die Synchronsprecher und, so mhm. und Synchronsprecherinnen. Und davon wäre tatsächlich nicht nur die Film- und Serienbranche von betroffen sondern auch die Videospielbranche, ja. die ebenfalls sehr von Synchronsprechern und Sprechern ab, äh, abhängig ist, wo es tatsächlich auch schon viele Ereignisse gibt, wo mit KI ja. gearbeitet wird. Äh, zumindest noch auf, ähm, nicht auf kommerzieller Seite, aber zumindest von Fans gibt es mhm. das schon. Jetzt kann man sich sehr einfach sozusagen die Stimmen von XY mhm. auch zu einem anderen Spiel rüber tra transferieren. Ähm, deswegen, da ist auch durchaus die Befürchtung, dass das irgendwann mal auch in einem kommerziellen Bereich äh, funktionieren kann. Deswegen hat man da noch eine andere... Jahren schwere Branche auch noch mit, die davon mit betroffen wird. Noch wäre. größer, glaube ich, noch sogar. No, ja. Auf jeden Fall, was das den Umsatz angeht, noch ja. größer. Ähm, deswegen auch nochmal ganz spannend, wenn dann letztendlich die Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen äh, sich auch noch ja. dem Ganzen anschließen würden.
1: Wobei auch die Hoffnung ist, dass jetzt, wo sich die Writer ja. geeinigt haben, das dass Das kann man jetzt also als Vorlage
0: in... ja eigentlich G nehmen. Genau. Äh, dann hätte man das vielleicht geklärt. Aber mal genau. schauen, ob das passiert.
1: Wir werden es sehen. Wir werden es hören. Ihr werdet es hören bei uns. Ähm, und ansonsten gab es nichts weiter groß, oder?
0: Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht. Das war schon das große jetzt, ja. Na dann.
1: Macht's habt eine gut. eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche. Mhm. Ich muss jetzt noch
0: meine Knöllchen leider bezahlt.
1: Für den einen, das muss da, ne? Gibt Ist ja halt alles in Ordnung. Gib die Kohlen rüber. Okay. Na dann. Tschüss. Ciao.